0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben bei Travelista und zu einer neuen Solo-Folge, diesmal aus dem Gebiet der Astrologie. Und zwar möchte ich gerne mit euch in dieser Podcast-Episode in das Thema Mondknoten eintauchen. Ja, was sind eigentlich die Mondknoten? Ähm, ja, was heißt das, bedeutet das eigentlich? Ne? Viele, wir hatten ja gerade im, am 18. Januar diesen Jahres einen Mondknotenwechsel. Hat man vielleicht so ein bisschen am Rande mitbekommen und hat sich vielleicht öfter schon mal gefragt, was sind denn jetzt eigentlich diese Mondknoten? Weil man kennt natürlich die Planeten, man kennt auch sein Sonnenzeichen und so weiter. Und ähm, ja, die Mondknoten sind halt nochmal jetzt so ein richtig. Gerade durch den Wechsel das ist das natürlich nochmal ein Thema und da möchte ich einfach drauf eingehen, weil für mich sind die Mondknoten gerade auch in der Evolutionary Astrology sehr bedeutend. Diese Podcast-Episode ist quasi ein Mitschnitt aus meinem Instagram-Video, wollte ich schon sagen, so ein YouTube-Video und zwar habe ich vor kurzer Zeit ein YouTube-Video zu dem Thema aufgenommen. Das heißt, wenn ihr eher der visuelle Typ seid, dann schaut gerne auf meinem YouTube-Kanal Priestess of Healing Arts vorbei und dann könnt ihr euch das Video anschauen. Und in dieser Podcast-Folge ähm, werde ich jetzt am Anfang nochmal wirklich auf die äh, astrologischen Facts eingehen, also für unsere Astro-Nerds unter euch wirklich nochmal, okay, was sind die Mondknoten nochmal genauer. Und dann gehe ich in dieser Podcast-Folge quasi schließt das, das YouTube-Video so ein bisschen an. Ähm, was, äh, ja, was, Welche Mondknotenachse befinden wir uns gerade seit dem 18. Januar? Also Wir hatten ja einen Wechsel auf die Stier-Skorpion-Achse, aber ich werde auch vorher noch einen kleinen Rückschau machen und zwar auf die letzten anderthalb Jahre, wo wir ähm, Schütze-Zwilling waren. Genau, also von daher, es geht hier um diese ganz spezielle Mondknotenachse, in der wir uns gerade befinden, beziehungsweise ich werde halt, wie gesagt, einen kleinen Rückschau auf die letzten anderthalb Jahre geben und ähm, ja, für euch, ähm, ja, könnt ihr das mit rausziehen, was wichtig ist, ähm, die Mondknotenachse hat, so, hat sowohl auf äh, kollektiver Ebene eine sehr große Auswirkung auf uns, als auch auf individueller Ebene. Insbesondere, wenn deine Mondknotenachse im Stier und Skorpion ist. So wie meine, ganz persönlich. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge über die Mondknoten. So, einmal, was sind die Mondknoten überhaupt? Die Mondknoten im Englischen The Nodes, North Node und South Node, sind unsere karmische Entwicklungsachse. Das heißt, woher kommen wir? Und wohin wollen wir gehen in diesem Leben? Die Mondknoten brauchen ca. 18,5 Jahre, um wirklich einmal durch den gesamten Tierkreis zu wandern. Folglich brauchen sie circa 1,5 Jahre, um ein Tierkreiszeichen zu durchlaufen. Deswegen haben wir jetzt gerade diesen Wechsel am 18. Januar ja, miterleben dürfen. Ne? Die letzten anderthalb Jahre stand die Mondknotenachse halt im Zwillingsschützen. Es handelt sich bei, der Mond, bei den Mondknoten nicht etwa um Planeten oder andere Himmelskörper oder Sterne, sondern tatsächlich um zwei Schnittpunkte. Man nennt sie auch sensitive Punkte oder Berechnungspunkte. Und diese Schnittpunkte ergeben sich aus der Kreuzung der um 5 Grad geneigten Mondbahn mit der Ekliptik, also die scheinbare Bahn der Sonne um die Erde. Diese beiden Berechnungspunkte liegen einander genau gegenüber und stellen somit zwei Pole einer Achse dar. Deswegen sprechen wir auch immer von den Tierkreiszeichen, die sich dort gegenüberstehen. Zum Beispiel Wassermann steht immer dem Löwen gegenüber, oder jetzt gerade der Stier steht immer dem Skorpion gegenüber. Der aufsteigende Mondknoten, auch im englischen North Node, schneidet die Ekliptik auf seinen Weg von Süden nach Norden. Er wird daher als der Nordknoten bezeichnet, im Indischen auch als der Drachenkopf. Der absteigende Mondknoten, im englischen South Node, schneidet die Ekliptik auf seinem Weg von Norden nach Süden und wird damit der Südknoten genannt und auch im Indischen der Drachenschwanz. Also nochmal, die Mondknoten sind Berechnungspunkte, bzw. sensitive Punkte. Sie spielen eine sehr große Rolle in der Evolutionary Astrology und stellen symbolisch ein Resultat der Beziehung zwischen Sonne, Mond und Erde dar. Die Erde symbolisiert hierbei den Körper, die Sonne den Geist und der Mond oder die Mondin die Seele. Um was geht es bei dieser Mondknotenachse, bei diesem Mondknoten? Die Mondknotenachse wird verstanden als deine Bewusstseinsentwicklungsachse. Ja, ich habe ja auch schon vorher gesagt, es geht hier um karmische Themen. Woher komme ich, woher möchte ich? Das heißt, diese Bewusstseinsentwicklungsachse spiegelt unseren persönlichen karmischen Entwicklungsauftrag hier in diesem Leben. Der absteigende Mondknoten stellt hierbei deine alten seelischen Muster, deine Gewohnheiten, Erfahrungen, frühere Seelen, Prägungen und karmische Prägungen da. Er zeigt aber auch die Ressourcen, also welches tiefes Wissen und Talente, also auch auf positiven, positiven Inkarnationen, du quasi mit in diese Inkarnationsstufe gebracht hast. Der aufsteigende Mondknoten ist unsere spirituelle Entwicklungsaufgabe in diesem Leben. Diese fordert uns heraus. Und regt uns an, unsere Komfortzone zu verlassen, uns zu wachsen und uns unsere Aufgabe in diesem Leben zu stellen. Sie schenkt uns aber auch zugleich ähm, Erfüllung und Weiterentwicklung. Ja. Also nochmal, woher kommen wir? Südlicher Mondknoten, Drachenschwanz. Und wo wollen wir hin in den nördlichen Mondknoten? Was wollen wir lernen? Was ist unsere Aufgabe? Was dürfen wir ja, quasi, was ist unser Entwicklungsauftrag in diesem Leben? Und bevor ich jetzt auf unsere aktuelle Mondknotenachse eingehen möchte, nochmal so ein kleiner, ein kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr selber in eurem Geburtschart quasi äh, ja, eure Mondknotenachse bestimmen wollt, also meistens ist der nördliche Mondknoten eingezeichnet, das heißt, der südliche liegt dementsprechend natürlich dann gegenüber auf der Achse, dann dürft ihr euch quasi fragen, also wenn ihr zum Beispiel den absteigenden Mondknoten im Wassermann habt, genau, im Wassermann, ähm, dann zeigt er euch an, welche Gewohnheiten, Motive oder Beweggründe du tief verinnerlicht hast und warum du bestimmte Verhaltensmuster wiederholst und warum du unbewusst gewisse Haltung dem Leben gegenüber einnimmst, ohne sie hin zu hinterfragen. Also beim absteigenden Mondknoten, beim südlichen geht es halt wirklich etwas, was du, wie gesagt, mitbringst aus anderen karmischen, nein, aus anderen Inkarnationen, karmische Themen, die auf unbewusster Ebene ablaufen. Ja, deswegen ist es etwas, es sind ja tief in dir verankerte Muster und Gewohnheiten. Und da hilft uns manchmal das Tierkreiszeichen uns anzuschauen und zu schauen, okay, was steckt dann dahinter? Was ist denn die Energie zum Beispiel von dem Wassermann oder jetzt aktuell von dem Skorpion? Ne? Also was äh, könnten da äh, für Themen hinterstecken? Da darfst du dich gerne einmal mit mehr mit beschäftigen beziehungsweise ähm, ja, dir vielleicht dort Hilfe holen. Außerdem ist es natürlich auch so, dass du dir das Haus angucken darfst, also wo der absteigende Mondknoten, in welchem Haus er steht. Ja, die Häuser in der Astrologie sind ja immer einem Lebensbereich zugeordnet. Das heißt, es zeigt an, in welchem Lebensbereich du dich instinktiv, ohne Anstrengung bewegst, wo es dich ähm, automatisch hinzieht und auf welchem Schaublatt des Lebens du dich sicher und vertraut fühlst. Andersrum, der aufsteigende Mondknoten, zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder die Achse Wassermann-Löwe nehmen, dann ist der aufsteigende Mondknoten im Löwen, zeigt an, welche Energien du mehr in dein Leben einladen darfst. Was sind die Geschenke des Löwens an dich und warum ähm, ja, darfst du diese bestimmte Erfahrung hier in diesem Leben machen? Das heißt, hier darfst du dich halt mit dem Archetyp des Löwen mehr auseinandersetzen, der sehr extrovertiert ist, sehr gerne die Bühne einnimmt. Das heißt, das sind halt so Energien, die vielleicht für dich ungewohnt sind, ja, vielleicht auch befremdlich, vielleicht machen sie dir auch Angst. Und äh, ja, da darfst du dich einfach mit beschäftigen, dass das etwas ist, was du mehr in dein Leben einladen darfst. Genauso natürlich auch das Haus. Ne? Das Haus des aufsteigenden Mondknotens, in welchem der Löwe dann gerade steht, ist halt dein Lebensbereich und ja, das zeigt halt an, wo du dich besonders herausgefordert fühlst, in welchem Lebensbereich, wo du ein Risiko auf dich nehmen darfst und wo du vielleicht über deinen Schatten springen darfst. Genau, also das nochmal für euch zu Verständnis, wenn ihr eure eigenen Mondknotenachse in eurem horoskop -Chart, ähm, anschaut, dass ihr einfach mal äh, hineinspürt in den Archetyp, ähm, wo euer nördlicher Mondknoten ist, wo euer südlicher ist, wo das Haus, welcher Lebensbereich also hier betroffen ist. Und wenn ihr weiter Fragen oder Hilfe braucht, ich biete wie gesagt auch ähm, Geburtscharts-Readings an, Allerdings gehe ich in den, sagen wir mal, in den Basic-Chart-Readings erstmal noch nicht so sehr auf die Mondknoten, weil ich finde, die Mondknoten sind für mich tatsächlich etwas für ja ein bisschen Fortgeschrittenere. Ähm, da geht es um den Deep Dive, weil ist da halt auch um die karmischen Themen gibt, um Seelenverträge, wie gesagt, um Ängste, um Muster, Blockaden, die du vielleicht aus höheren Leben mitgenommen hast. Und ja, das ist halt schon ein bisschen ein bisschen Deep Dive. Aber auch hier, ich biete, wie gesagt, Astro Basic Chart Readings an und sowohl auch den Astro Chart Deep Dive, wo wir natürlich auch nochmal mehr auf deine Mondknoten schauen und damit auch die verbundenen Themen und Geschenke, die du mit in diese Reinkarnationsstufe bringst. Genau. Und ja, deswegen ist es halt, ähm, nehme ich dieses Video auf, weil die Mondknoten haben wir natürlich alle selber in unserem Geburtschart, aber die Mondknoten haben halt auch eine sehr, sehr starke ähm, kollektive Wirkung auf uns, weil sie halt natürlich 18 Monate lang dort äh, in diesem Tierkreiszeichen stehen und zu jeder Sonnenfinsternis und Mondfinsternis, wenn... Die Finsternissen sind dann halt sehr, sehr nah an den Achsen, an diesen Mondknoten, an diesen sensitiven Punkten, da die Energie nochmal auch im Kollektiv nochmal sehr, sehr verstärkt wird. Und deswegen ist es sehr, sehr spannend, uns einmal anzuschauen, bevor am 18. Januar der Mondknotenwechsel stattgefunden hat, war die Mondknotenachse 18 Monate im Zwilling Schütze. So. Also seit Mai 2020. Und ich möchte mit euch eine kleine Rückschau machen, um einfach mal zu schauen, okay, um, wenn wir jetzt im Mai 2020 wären und ich euch etwas darüber erzählen würde, um, ja, und wir können jetzt mal zurückblicken, so dann können wir halt schauen, ob wir im Kollektiv unsere Hausaufgabe gemacht haben, <lacht> kann man sagen. Okay. Also der Zwilling war im nördlichen Mondknoten und der, der Schütze im südlichen. Und ähm, was ich hier beleuchten möchte, ist natürlich, weil wir ja aus, aus der Schütze-Energie quasi kommen, ne, rein theoretisch, das sind die Aufgaben, die wir gelernt haben, beleuchten wir hier eher so die Schattenaspekte. Das heißt, das, was, ähm, ja, was wir vielleicht nicht gelernt haben, ne, das, die ähm, nicht so lichtvollen Anteile. Und da wir in den, in den Zwilling wollten, ja Ist das quasi die lichtvollen Anteile. Also könnt ihr euch so vorstellen, deswegen werde ich jetzt die nicht so lichtvollen Anteile des Schützen mit den lichtvollen Anteilen des Zwillingsarchetyp beleuchten. Ähm, natürlich gibt es auf beiden Seiten auch immer Licht und Schatten, ne? aber es geht halt in dieser Mondknotenkonstellation darum, von was sind wir gekommen und wo wollten wir eigentlich hin. Ähm, beim Zwilling, also bei dieser Mondknotenachse ging es tatsächlich viel um, um den Geist, um das Denken, um Meinungsbildung, um Glaubenssätze. Ja? Also das waren so die Kernthemen dieser ähm, Mondknotenachse. Und ja, es ging darum, sich Wissen anzueignen, sich eine Meinung zu bilden und vor allen Dingen auch die äh, Medienlandschaft ein wenig zu hinterfragen. Und wenn wir jetzt die lichtvollen Aspekte des Zwillings anschauen, dann geht es darum, Toleranz zu sein, offen zu sein für andere Meinungen, respektvoll. Das heißt, wenn wir ähm, uns um das Thema Meinungsbildung geht, dann geht es natürlich auch darum, dass wir uns eine Meinung bilden, aber halt auch die Meinung von anderen Menschen akzeptieren, offen sind, tolerant dafür sind. In den nicht so lichtvollen Aspekten, in den Schattenseiten des Schützens kam natürlich diese Energie ähm, schützen können oftmals in ihren Schattenanteilen sehr missionarisch unterwegs sein. Ähm, das heißt, sie sind das Gegenteil von Toleranz. Sie wollen Recht haben und sie haben sich eine Meinung gebildet und diese Meinung ist die einzige, die gültig ist. Und ja, das äh, bringen sie halt auch sehr, sehr, sehr oft ähm, sehr, sehr stark zum Ausdruck. Ja, sie sind dann in sehr, sehr äh, rechthaberische, vielleicht auch schon fast aggressiver Haltung unterwegs. Ähm, denunzieren kommt dann auch gerne vor, dass man andere Leute anschwärzt, man andere Leute auch an Leute mit den Fingern zeigt, die nicht deiner eigenen Meinung entsprechen. Und natürlich Unterdrückung, Unterdrückung und Untergrabung von anderen Meinungen. So, das sind die beiden Aspekte. Die beiden Archetypen, die hier die letzten 18 Monate uns quasi in den Mondknoten begleitet haben. Und ich glaube, wenn wir jetzt wirklich mal eine Rückschau machen ins Jahr, die letzten 18 Monate von Mai 2020, dann ist das so... Ähm, da kann jeder für sich selber, glaube ich, reinspüren, es ging natürlich viel um Meinung, es ging viel um Medien. Wir wurden unglaublich zugebombt, ja, sage ich mal, mit Nachrichten, mit Informationen. Und sich in diesem ganzen Wirrwarr von, äh, aus dieser Medienlandschaft auch äh, eine eigene Meinung bilden zu können, war schon extrem äh, herausfordernd. Ja Und wir mussten halt wirklich aufpassen, dass wir nicht diese Schattenthemen des Schützen aufgreifen und ähm, ja sehr, sehr äh, missionarisch und sehr rechthaberisch wirken, sondern dass wir eher im Spilling-Aspekt bleiben und zwar offen dafür, dass wir uns erlauben, eine Meinung zu bilden, aber dass wir vor allen Dingen auch erlauben, anderen Menschen eine andere Meinung zu haben. Toleranz, Offenheit. So Und die Frage ist natürlich jetzt, was denkt ihr, Hat, haben wir als Kollektiv diese Hausaufgabe erfolgreich gemeistert? Ja, ich glaube, diese Frage darf jeder sich selber beantworten. Ich würde sagen wenn ich mir die aktuelle Lage anschaue, wir sind im Januar 2022, dann würde ich sagen, haben wir doch unsere Hausaufgaben als Kollektiv nicht ganz so richtig verstanden, weil wir doch sehr in die Spaltung und in die äh, Trennung gegangen sind, statt in die Offenheit, Toleranz und respektvollen Umgang mit den Meinungen anderer Menschen. Und ja also das große, unsere große kamische Herausforderung in den letzten 18 Monaten war halt einfach Neutralität abbewahren teilweise und äh, nicht in den Konflikt zu gehen, sondern ähm, sich treu bleiben, seine Position auch nach außen zu vertreten, ohne Angst haben zu müssen, dass man dafür ähm, bestraft wird bestraft, unterdrückt, untergraben, denunziert, wie auch immer. Auch eine sehr, sehr starke kollektive Wunde, die sich hier auch abgezeichnet hat. Gerade auch ähm, für uns Frauen ähm, ist das halt auch ein, ein sehr großes Thema. Wir nennen es auch die Hexenwunde. Ja? Die Angst davor, ähm, abgelehnt, ausgegrenzt, sogar getötet zu werden für das, was man, wofür man steht, für seine Positionierung. Also eine sehr, sehr intensive ener energetische Konstellation. Ähm, Genau, also von daher, das ist etwas, wo wir äh, darauf zurückblicken und ähm, ja, ich finde es halt ganz spannend. Ich glaube, hätte mir im Mai 2020 mir jemand was über diese Mondknotenachse im Zwillingsschützen erzählt. Ähm, ja, es ist halt einfach rückblickend sehr, sehr ähm, sehr, sehr krass und sehr, sehr ver verrückt, dass es tatsächlich die letzten 18 Monate einfach ein sehr, sehr dominierendes Thema in unserem Kollektiv war. Äh, Thema Medien, Meinungsbildung und äh, Toleranz versus Unterdrückung. Nun denn, wir haben einen Wechsel <lacht> hervorgenommen. Und zwar sind wir, das sind Notizen, am 18. Januar diesen Jahres 2022 sind wir in die Stierskorpion-Konstellation gewandert. Sorry. Da musste was raus. <lacht> Worum, worum geht es hier bei der Stier-Skorpion-Achse, welche übrigens auch meine persönliche Mondknotenachse ist? Deswegen mache ich wahrscheinlich dieses Video, weil es einfach für mich eine äh, Herzensangelegenheit, eine Seelenmission ist, euch hier äh, für die nächsten 18 Monate darauf ähm, ja, einzutunen, was uns bei diesen beiden Energien erwartet und so haben wir den Stier im Lichtvollen Aspekt und den Skorpion im Schattenanteil im Schattenaspekt. So, und generell geht es bei den beiden, in diesem Mondknoten, in dieser Mondknotenachse geht es um Materien. Es geht um Materie, es geht auch um Geld, weil Geld ist nun mal Materie. Hier nochmal zum Verständnis, Materie ist eigentlich alles. Ähm, Materie ist all das, was wir anfassen können, ja. Mein Mikrofon ist Materie, meine Kette ist Materie, natürlich ist Geld Materie, mein Körper ist Materie. Mutter Erde ist Materie, ja? Ja, also so nur noch zum Verständnis. Es geht hier in dieser Stierkonstellation nicht immer unbedingt immer nur um Geld, sondern es geht um Materie. Aber es geht natürlich auch um Geld, äh, um Geldsysteme. Ähm, gerade was die letzten 18 Monate gezeigt haben, steuern wir ja doch auf eine sehr, sehr große Veränderung in unserem Geldsystem hin. Also von daher, das ist es jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ja? Und es geht vor allen Dingen um Werte. Werte sowohl auf materieller Ebene als auch auf immaterieller Ebene. Auch ganz spannend. Ja, es sind natürlich immer diese Werte. Okay, was, ähm, was hat für mich einen Wert? Ähm, zum Beispiel das Mikrofon, welchen Wert hat es für mich? Aber auf immaterieller Ebene ist natürlich auch zum Beispiel das Selbstwert gemeint. Auch ganz wichtig. Nun ist es so, dass der Stier in, seiner lichtvollen, in seinen lichtvollen Aspekten sehr ähm, der Archetyp ist sehr ruhig, sehr sanftmütig, sehr loyal, der ist in sich rund. Aber weil er ist in sich rund, weil er Sicherheit in sich selbst findet. Ja? Das heißt, er hat ähm, einfach Selbstvertrauen aufgebaut, seinen Selbstwert gestärkt und ist für sich selbst der größte Anker im Sturm. Und das ist der, der lichtvollste Aspekt hier im Stier. Und das ist das, was wir uns wirklich vor Augen halten sollen. Das was, das, wo wir hinwollen in den nächsten 18 Monaten. Ja, wir wollen uns ruhen. Wir wollen den Anker in uns selbst finden und nicht im Außen. Ganz wichtig. Der Skorpion und sein Schattenanteil versucht uns dann natürlich ein bisschen, ja, nicht zu sabotieren, aber äh, es halt, er bringt halt unsere Schattenanteile hoch. Und die sind zum Beispiel Kontrolle, ja, Macht. Ähm, Anhaftung also äh, der Skorpion tut sich in seinen Schattenthemen äh, schwer damit äh, alte Dinge loszulassen und da spielen sich dann vielleicht äh, Dramen ab <lacht> ja, seine innere Zerrissenheit soll ich das tun oder nicht mm, mm. und der Skorpion im Schatten reagiert dann leider oft mit Drama <lacht> und ähm, dieses Drama wird aber meistens aus den Ego-Themen heraus kreiert ja, also da geht es nicht darum, was die Seele möchte, weil die Seele, die ist immer auf Liebe, sondern Dramen, Ängste und diese ganzen negativen Frequenzen kommen halt einfach aus unserem Ego. Das heißt, das Ego hat Angst, etwas zu verlieren. Ja? Und deswegen produziert es Drama. Und das sind halt sehr, sehr starke Energien, die da gegeneinander wirken. Auf, einem, auf der einen Seite haben wir diesen lichtvollen Stier, der in sich ruhend ist, der dieses Selbstvertrauen, diese Sicherheit hat. Und dieses, aber dieser andere Anteil, der Skorpion, der dazu zu Dramen neigt und da halt auch einfach Angst hat. Das Ego hat Angst, Dinge loszulassen, Altes loszulassen, weil es auch schmerzhaft sein kann. Natürlich, wenn wir Dinge loslassen, ist es nicht immer so, weil wir es nicht mehr brauchen. Das wäre im Idealfall so. Aber es kann auch sein, dass wir Dinge loslassen müssen, die uns Schmerzen zufügen. Dass wir Menschen loslassen müssen, dass wir uns von unseren alten Wertesystemen verabschieden müssen. Das kann auch von manche Menschen super schmerzhaft sein. Ja, weil sie halt einfach in traditionellen Rollenbildern, traditionellen, äh, ja, also wenn man sich vorstellt, dass manche Menschen vielleicht 40 Jahre in den gleichen Job arbeiten und plötzlich ähm, kommt da einfach voll der Umbruch und äh, sie müssen diese alten Anhaftungen loslassen. Das ist natürlich schmerzhaft. Ja, das machen die ja nicht unbedingt gerne. Das wäre schön, weil da, wo altes gehen darf, darf etwas Neues kommen. Ne? Auch immer ganz wichtig. Deswegen, da geht es halt natürlich jetzt in dieser Mondknotenachse, in dieser Energie. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch spürt. Also ich spüre, dass wir stehen einfach on the edge. Ja, die Gesellschaft, unsere, unsere Menschheit steht einfach an der Schwelle zu etwas Neuem. Ja, wir haben die letzten 18 Monate ähm, diese intensive Energie gespürt schon bereits, ähm, und wir wurden als Gesellschaft äh, auch schon herausgefordert, als Kollektiv. Wollen wir zusammengehen oder gehen wir in Trennung? ja Das heißt, jetzt ist noch mal eine Drehung. Jetzt kommt noch mal, jetzt geht es noch mal mehr um Loslassen und vor allen Dingen auch in der Mitte dabei bleiben bei sich selbst und nicht ins Drama gehen. Ganz wichtig. Weil nur wenn wir Dinge loslassen, können wir auch erkennen, was wichtig, was wirklich wichtig ist in unserem Leben. Sehr gut. Gut, dann haben wir noch mal... Den Stier würde ich da gerne noch mal drauf eingehen, weil das mit dem Loslassen. Ähm, ich habe ja gerade das Beispiel mit, dem, mit der Person genannt, die halt ähm, ja, 40 Jahre im gleichen Job ist oder sagen wir auch weniger, ne, aber jemand, der halt einfach sehr gefestigt ist und seine Sicherheit darin auch sucht. Job, Haus, Familie, whatever, ne, dieses Gerüst hat. Und dann <lacht> ist es so, hier kommt mir mein Wassermann-Spirit, dass ähm, zu viel Sicherheit einen auch oftmals einengen kann. Zu viel Sicherheit kann sich auch anfühlen wie eine Einbahnstraße. Ähm, du gehst diesen Weg, ja, du hast deinen Job, du hast deine Familie, du hast dein Haus, du musst Sachen, Kredite abbezahlen, das fühlt sich an wie eine Einbahnstraße. Es fühlt sich nicht mehr Leichtigkeit nach Leben an, weil du weißt, du musst diesen Weg weitergehen. Der gibt dir zwar irgendwie Sicherheit, aber er engt dich halt auch ein, weil es sich wie eine Einbahnstraße anfühlt. Du hast keine Wahl, du musst weitergehen, weil du musst ja noch deine Verbindlichkeiten abbezahlen oder whatever. Und diese vermeintliche Sicherheit ist auch etwas, woran Menschen festhalten. Und hier geht es auch noch mal wirklich darum, sich zu hinterfragen und zu, zu reinzuspüren, ist mein Leben, ist diese Sicherheit, die ich mir kreiert habe, eigentlich vielleicht eine Einbahnstraße? oder ermöglicht sie mir trotzdem immer noch zu leben, ja, mal auszubrechen, mal was anderes zu machen. Und das ist auch etwas, was wir ähm, ja auch in, in dieser Konstellation auch ähm, nicht unterschätzen dürfen. Weil, wie gesagt, der Stier steht zwar für die Sicherheit, aber Sicherheit kann auch ganz schnell in den goldenen Käfig umschlagen. Und da gilt es auch noch mal zu reflektieren und zu schauen, was gibt mir wirklich Sicherheit? Meine ganz persönliche Meinung hier, die teile ich natürlich mit euch, Sicherheit gibst nur du dir selbst. Sicherheit kommt niemals aus dem Außen. So. Und das ist etwas, was ihr durchaus auch mal sacken lassen dürft und auch mal reinführen dürft. Was macht das mit euch? Resoniert das mit euch oder sagt ihr so, boah, Isabel, spinnst du? Wenn ich nicht x Euro auf dem Konto habe, dann kann ich keine Sicherheit empfinden. Ja, eine hier mal eine schöne Frage zum, zum drüber nachdenken. Weil, also ich bin einfach, der, das ist einfach meine persönliche Meinung und auch meine Erfahrung und wie ich lebe. Für mich kommt Sicherheit immer aus dem Innen. Ja, aus dem, mein Anker bin ich. Und sei der Sturm noch so groß. Und ich finde, das hat sich auch in den letzten 18 Monate in dieser doch sehr crazy Zeit, wo es halt auch darum ging, deine eigene Meinung zu bilden, da geht es auch darum, Sicherheit in sich selbst zu finden, in seiner eigenen Meinung. Nur so kannst du die Angriffe, sage ich mal, von negativen Energien aus dem Außen auch abwenden und dem auch durchhalten. Nur wenn du in dir selbst diese Sicherheit, dieses Selbstvertrauen, diesen Selbstwert kennst. So. Von daher, Sicherheit findet für mich immer im Innen statt, nie im Außen. Es ist zwar nice to have Geld auf deinem Bankkonto, es ist nice to have ein Auto, das dich irgendwo hinfällt, es ist nice to have, sich ähm, ja, ähm, <lacht> was leisten zu können, ne? Aber das, aber das kommt aus dir heraus, diese Sicherheit. Also diese Sicherheit gibst du dir selber und dann kommt es im Außen auch, so wie im Innen, so wie im Außen. Sagt man auch so schön, hermetische Gesetze kommen hier wieder ins Spiel. Also von daher, für mich ähm, fängt der Kern der Sicherheit immer in dir selber an und nie im Außen. Wenn du deine Sicherheit auf äußere Umstände aufbaust, wirst du im Zweifel trotzdem Drama erleben und äh, diese Skorpion-Schattenthemen aufkommen, weil die Sicherheit nicht aus dir herauskommt. Gut. Was else, what else? Also worum geht es hier auch nochmal für uns in, die, in den nächsten 18 Monaten? Es geht da darum, wie schon gerade gesagt, um Sicherheit im Innen aufzubauen, Vertrauen, Vertrauen in sich selbst, sein, Selbstwert zu stärken, lernen, ähm, authentisch sein, ja? nicht andere kopieren, sondern Du, nur du bist ein Unikat, du, ich, du. Wir sind alle Unikate, ja? don't copy anyone, sondern sei authentisch, sei du selbst, erkenne deinen eigenen Selbstwert an, nehme ihn wahr und baue da einfach auch Selbstvertrauen drauf aus. Ähm, genau, dann geht es natürlich, wie eben gerade schon gesagt, Darum zu erkennen, was ist eine falsche Sicherheit? Ja, was ist eine Einbahnstraße in meinem Leben? Was ist eine Illusion? Ja, was ist illusorisch? Und mh, Kontrolle abgeben. Ne? Da kommt wieder der Skorpion. Schattenteile hatte ich vorhin erzählt. Kontrolle dazu neigt der Skorpion und der Stier möchte nicht kontrolliert werden, also in den lichtvollen Aspekten, weil er selber sein eigener Anker ist, das heißt, er braucht keine Kontrolle. Ja, also es geht wirklich zusammenfassend nochmal in dieser Konstellation für die nächsten 18 Monate und auch natürlich auch, wenn ihr eure persönliche Mondknotenachse auf dem Stierskorpion habt, so wie ich auch, geht es darum, deinen eigenen Selbstwert zu finden, sich seine, seine Sicherheit im Innen zu erschaffen und nicht im Außen. Kontrolle aus dem Außen abzugeben, sich nicht auf Machtspiele und Drama einzulassen, sondern wirklich sich in Loyalität zu sich selbst zu üben, die Fülle in sich selbst zu finden, die Fülle auch in der Materie zu sehen und auch mit der Materie eins zu sein sich mehr um unseren Planeten zu kümmern. Mutter Gaia, Ja, es geht hier auch in den nächsten 18 Monaten darum, dass wir auch erkennen, dass so wie wir leben, das meinte ich vorhin, wir stehen an der Schwelle, wir können nicht mehr zurück. Ja, ich habe auch keinen Bock mehr auf dieses, wann wird es wieder normal? Es gibt kein Normal. Okay, Friends, können wir das bitte einfach mal in unseren Köpfen reinbekommen? Es gibt kein Zurück, weil wir gehen immer nur nach vorne. Ja, wir gehen nicht zurück ins Normal. Wir gehen nach vorne. Und zwar gehen wir nach vorne in eine neue, ähm, in eine neue leichtere Zeit, die aber auch bewusster ist und vor allen Dingen auch sich um die Materie, um unsere Mutter Erde kümmert. Ja, das heißt, wir als Menschen sind nun mal dafür verantwortlich, dass wir auf dem Planeten, auf dem wir leben, die nicht zerstören. Das, das kann nicht sein. So. Und von daher wird es darum, in den nächsten 18 Monaten vermehrt darum gehen, wie wollen wir auch hier leben auf der Erde. Ja, da wird einfach ein Shift stattfinden. Und wir alle sind Teil davon. Ähm, weil wir fangen immer bei uns selber an. Und ja? okay. Weil wir dürfen auch mehr wahrnehmen und dankbar sein für das, was wir eigentlich haben. Für, für die Fülle, für die Sicherheit, die wir im Außen eigentlich haben. Sicherheit kommt von innen, aber trotzdem geben uns diese Dinge Sicherheit. Und wir dürfen auch anerkennen, dass wir in einer Welt leben, wo wir umzingelt sind von Materie, wo alles um uns herum Materie ist, die uns Fülle gibt. Auch wieder ganz wichtig, Mutter Natur, Gibt uns alles, was wir brauchen. Ja, okay. Ich glaube, das war's, was ich zu sagen habe zu diesem Mondknotenwechsel. Let's, let's rock this. Ja, das ist mein Appell. Schaut, dass ihr wirklich ähm, stark auch in die Reflexion geht. Was ist für euch Sicherheit? Was sind eure Bedürfnisse? Wie, wie steht es um euren Selbstwert? Geht weg aus diesen Dramen. Geht weg aus den Dramen, aus der Kontrolle, aus diesen Machtspielen, die im Außen passieren. Geht zu euch selbst, findet hier die Sicherheit, findet hier das Selbstvertrauen, den Selbstwert und positioniert euch auch, ja? sagt eure Meinung, steht zu eurer Meinung, habt keine Angst aus dem Außen, dafür abgewertet, unterdrückt oder untergraben zu werden. Nochmal der Restenergie aus der letzten Achse. Trotzdem immer noch ein wichtiges Thema wenn wir weitergehen wollen. Und das wollen wir. Ne? Wir wollen als Menschheit weitergehen. Wir wollen wachsen. Unsere Seele wird immer wachsen. Unser Ego hält an Dingen fest. Ja? Unsere Seele hält an nichts fest. Schon gar nicht an Materie. Okay. Ich hoffe, das konnte euch einen kleinen... Einblick geben in die Energien der Mondknotenachse und auch was die Mondknotenachse eigentlich für uns bedeuten, sowohl im Kollektiv als auch im Einzelnen. Wenn ihr Fragen habt zu eurem persönlichen Geburtschart, wenn ihr wissen wollt, wie äh, eure persönliche Mondknotenachse zu interpretieren ist, dann schreibt mir gerne. Ihr findet mich auf Priestess of Healing Arts auf Instagram oder hier auf diesem Kanal. ist auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Ähm, Schreibt mir einfach, ich biete ganz normale Astrochart, Geburtscharts, Readings an. Ich biete aber auch darüber hinaus den Deep Dive in eure karmischen Themen an. Das heißt, da werden wir tatsächlich mehr auf die Mondknoten, auf eure Seelenaufgabe hier in dieser Inkarnationsstufe eingehen. Karmische Themen, die ihr mit dem südlichen Mondknoten mitgebracht habt in diese Welt und wohin ihr gehen wollt. Also von daher, da ist ähm, ja, ganz viel tiefer angesagt und da geht es einfach nochmal richtig um, ja, also ich liebe karmische Sachen, ich liebe es herauszufinden oder auch zu sehen im Chart, wofür bist du hier, was sind deine Potenziale, was sind aber auch deine Herausforderungen, was sind deine Schattenthemen, die du nicht ähm, unterdrücken solltest, sondern die du ins Licht bringen darfst in dieser Inkarnationsstelle.